0: Bipolare Störung, Leben mit Extremen. Jeder von uns kennt gute und schlechte Tage. Aber bei Personen mit einer bipolaren affektiven Störung trifft das Sprichwort himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt zu. Mein Name ist Veronika, ich bin 37 Jahre alt und bei mir wurde vor sechs Jahren die Diagnose bipolare affektive Störung gestellt. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, denn es bedarf noch einiges an Aufklärungsarbeit über diese Erkrankung zu leisten. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Bipolare Störung leben mit Extrem. In dieser Folge habe ich mich mit meinem Equipment auf die Reise gemacht, um mich mit meinem Interviewpartner zu treffen. Mein Weg führt mich heute in die Psychiatrie. Denn gerade Menschen, die an einer bipolaren Störung erkrankt sind, kommen um den ein oder anderen Aufenthalt in der Psychiatrie nicht herum. Aber viele Menschen haben immer noch Vorbehalte, in die Psychiatrie zu gehen und sich dort behandeln zu lassen. Sie kennen diesen Ort nur aus Horrorfilmen oder derartigen Genres. Sie sehen dort weggesperrte Patienten, denen ein Elektroschock nach dem anderen verpasst wird und die zu guter Letzt die Zombies über die Flure schlurfen. Noch kurz bevor es losgeht ein kleiner Hinweis. Das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren eines Facharztes ersetzen. In dieser Folge wird mein Interviewpartner sein Wissen und seine Erfahrungen mit uns teilen. Zudem möchte ich eine kurze Triggerwarnung geben. Wir werden heute auch über den geschlossenen Bereich einer Psychiatrie sprechen und unter anderem auch über Fixierung. Pass also beim Hören gut auf dich auf oder höre diese Folge zu einem für dich geeigneteren Zeitpunkt an, sollte dich dieses Thema im Moment zu sehr belasten. Heute in Folge 6 bin ich zu Gast bei Professor Dr. Metjens Reimer im Zentrum für Psychosoziale Medizin, das dem Klinikum Itzuhu angebunden ist. Er ist Chefarzt des Zentrums und ich habe heute die Ehre, mit ihm über das moderne Behandlungskonzept, das hier umgesetzt wird, zu sprechen und zu versuchen, das Wort Psychiatrie etwas transparenter zu machen und vor allen Dingen die Frage zu beantworten, was an diesem Ort hier passiert. Hallo Professor Reimer, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu Gast zu sein.
1: Hallo Veronika, schön, dass Sie da sind.
0: Ich stelle Sie einmal kurz vor. Sie sind seit Anfang diesen Jahres Chef des Zentrums für psychosoziale Medizin. Nach einem Medizinstudium, das sie in Essen absolvierten, folgten unter anderem Arbeitsaufenthalte in einem Indianerreservat, in Simbabwe, in der Türkei und in der Karibik. An der Ruhr-Universität Bochum absolvierten sie ihre neurobiologische Ausbildung. Seit 2001 waren sie am UKE in Hamburg tätig und machten dort ihre Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. 2011 wurde ihnen der Titel Professor durch die Uni Hamburg verliehen. Herr Professor Reimer, was ist an diesem Bild in der modernen Psychiatrie dran, das ich eben in dem Umgang mit Patienten skizziert habe? Gibt es derlei Behandlung?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich hatte jetzt Freitag Unterricht in der Krankenpflegeschule und habe da bei den jüngeren Menschen, die sind ja alle so um die 20, danach gefragt. Und eigentlich so einen Film, den ich vielleicht in meinem Alter noch ganz gut kenne, »Einer flog übers Kuckucksnest«, wo Elektrokrampftherapie ja tatsächlich als Bestrafung eingesetzt wurde, den kannten die Schülerinnen und Schüler gar nicht. Und dieses Bild war da gar nicht so präsent. Und ich habe da auch mal gefragt, also wer schon mal Erfahrungen mit der Psychiatrie hatte. Und äh, das war doch die eine und der andere, sei es durch eigene Betroffenheit oder Betroffenheit von Verwandten, Angehörigen oder Freunden. Und da war eigentlich ein ganz positives Bild von der Psychiatrie. Also diejenigen, die dann in echt Kontakt hatten, bei denen ist das Bild gar nicht so negativ, zumindest an vielen Stellen. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch diese Vorurteile. Und ja, es ist auch so, dass wir in der Psychiatrie im Rahmen von hoheitlichen Aufgaben ja auch Menschen gegen ihren Willen da haben. Das ist aber nur der kleinere Teil. Ich glaube aber, dass vieles von negativen Vorurteilen darin begründet ist.
0: Woher weiß ich als Mensch mit bipolarer Störung, dass ich mich in die nächste Psychiatrie begeben und dort einweisen sollte?
1: Naja, Sie kommen jetzt an einen Punkt, wo anscheinend eine sehr akute Situation letztlich vorliegt. Also wir haben ja hier in Deutschland ein gut ausgebautes Gesundheitssystem und bei psychischen Schwierigkeiten kann zunächst auch einmal der Hausarzt oder der niedergelassene Psychiater weiterhelfen. Wenn eine intensivere Behandlung notwendig ist, dann ist es sicherlich sinnvoll, auch in der Psychiatrie anzurufen, zu fragen, wie dort die Vorstellungs- und Aufnahmemodalitäten sind. Die Psychiatrien haben im Regelfall auch einen ambulanten Behandlungsbereich, wo man sich vorstellen kann und eine Therapieplanung machen kann. Wenn es ganz akut ist, muss man dann gegebenenfalls auch in die Notaufnahme gehen, in ein Krankenhaus, wo eine Psychiatrie ist und sich dort vorstellen. Sie hatten ja gefragt, woran merke ich das? Also wenn ich merke, ich komme eigentlich mit meinem täglichen Leben nicht mehr richtig zurecht, also so Basisfunktionen wie Körperpflege, Nahrungsaufnahme, dann Interaktion, also das Zusammensein mit anderen Menschen, wenn das wirklich ganz deutliche Konflikte hat und man solche Situationen nicht mehr aushalten kann, dann ist wahrscheinlich eine stationäre Behandlung oder eine Behandlung durch eine Psychiatrie. Ich sage das jetzt nochmal extra so rum. Es muss ja nicht unbedingt eine stationäre Aufnahme sein. Es kann ja auch sein, dass je nachdem, wie die Psychiatrie ausgestattet ist, auch eine aufsuchende Behandlung möglich ist. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen kommen zu der Betroffenen, dem Betroffenen nach Hause und versuchen dort die Situation zu bessern.
0: Wenn ich als Patientin hier zu Ihnen ins Haus komme, was passiert eigentlich im Zentrum für psychosoziale Medizin an Behandlung? Wie kann ich mir einen stationären Aufenthalt bei Ihnen im Hause vorstellen?
1: Ja, ich glaube, wenn Sie hier hinkommen, dann müssten Sie Krankenhaus einmal umdenken, weil wir hier ja gar keine Stationen, bis auf eine, da komme ich vielleicht gleich nochmal zu, wir haben keine Stationen mehr, sondern wir haben Behandlungsteams. Und diese Behandlungsteams sind spezialisiert auf verschiedene Erkrankungsbilder. Und wir haben ein Team, das behandelt Patienten mit psychosenahen Zuständen. Das ist ja auch etwas, was bei einer bipolaren Störung vorkommen kann. Und dieses Team ist dann für den Patienten, für die Patientin zuständig, egal ob der Patient jetzt ambulant teilstationär oder vollstationär behandelt wird. Das heißt, Sie sehen dann im Regelfall immer das gleiche Team oder Ihnen äh, bekannte Menschen. Und das kann sein, dass Sie zu uns in die Ambulanz kommen. Es kann sein, dass Sie bei uns in der Tagesklinik sind. Das kann auch sein, dass Sie dann vollstationär sind. In der Klinik ist es so, dass wir dann keine Station mehr haben, sondern es gibt beispielsweise einen Bereich, wo geschlafen wird. Und da sind dann zwei Bettzimmer. Das ist sicherlich auch ein Vorteil, dass man nicht mit zu vielen in einem Zimmer ist, aber doch auch die Möglichkeit hat, mit einem anderen Menschen während des Aufenthaltes im Austausch zu sein. Für dieses Zimmer bekommen Sie eine Chipkarte und mit dieser Chipkarte können Sie das Zimmer öffnen oder schließen. Das heißt, das ist auch so ein bisschen wie im Hotel. Sie haben dann die Kontrolle wer da reinkommen kann, wer da nicht reinkommt. Natürlich hat das Personal auch Zugang, weil wir ja auch eine Fürsorgeverpflichtung haben und dann nachts auch mal nach ihnen gucken. Dann gibt es einen anderen Bereich, der ist fürs Essen da. Wir haben da eine richtige Cafeteria, da gibt es dann ein Buffet oder eine Menüauswahl. Und dann gibt es einen Bereich, der für die eigentliche Therapie vorgesehen ist. Dort befindet sich dann das Behandlungsteam und auch die Therapiezimmer. Also wir versuchen uns danach zu orientieren, dass eine weitgehende Normalität da ist und es so einzelne Bereiche gibt für Schlafen, für Essen, für Behandlung. Dann gibt es noch weitere Bereiche, die sind offen gestaltet für den Aufenthalt, sodass man sich dann auch mit anderen austauschen kann. Die Klinik ist relativ großzügig. Das heißt, es gibt auch Rückzugsmöglichkeiten. Sie finden an vielen Stellen dann auch Sessel oder Ruheräume, wo Sie sich entspannen können. Wir haben einen großen Gartenbereich, der auch genutzt werden kann. In diesem Gartenbereich befindet sich auch eine Kletterwand, die wir hoffen, jetzt bald wieder in Betrieb nehmen zu können. Also da ist einiges anders als im klassischen Krankenhaus oder in einer klassischen Psychiatrie.
0: der Unterschied zwischen dem offenen Bereich und dem hier im Hause sogenannten Intensivbereich?
1: Ja, der Intensivbereich ist noch einmal besonders gesichert. Also das heißt, die Tür ist im Regelfall verschlossen. Es ist natürlich in Absprache immer möglich, auch nach draußen zu gehen. Der Gartenbereich, den gibt es dort auch noch einmal in einer besonders geschützteren äh, Version mit einem etwas höheren Zaun drumherum und im Regelfall sind sie hier in einem Einzelzimmer untergebracht. Das ist auch nochmal ein Unterschied, weil im geschützten Bereich äh, sich häufig dann Patientinnen und Patienten befinden, die doch akuter erkrankt sind und doch dann auch mehr Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten benötigen. Einen gewissen Reizschutz, sodass wir uns hier bemühen, dass Einzelzimmer zur Verfügung stehen. Und im Regelfall befinden sich im geschützten Bereich Patienten, die gegen ihren Willen dort untergebracht worden sind. Das ist so der große Unterschied zu den anderen Therapiebereichen. Was aber wichtig ist, die Patienten sind auch im geschützten Bereich ihren Behandlungsteams zugeordnet und es findet eine kontinuierliche Behandlung durch das gleiche Team statt. Also die Personen, die sie aus den anderen Therapiebereichen kennen, die betreuen und behandeln sie dann auch auf der geschützten Station im Intensivbereich weiter.
0: Und nach welchen Kriterien wird entschieden, beziehungsweise welche Symptome müssen bei Patientinnen und Patienten vorliegen, um in den einen oder anderen Bereich zu kommen?
1: Ja, im Intensivbereich, hatte es ja gesagt, sind im Regelfall Patientinnen und Patienten, die gegen ihren Willen in der Psychiatrie sind. Da gibt es strenge Kriterien, nämlich dass man entweder sein eigenes Leben oder seine eigene Gesundheit massiv gefährdet oder das Leben, die Gesundheit oder andere wichtige Güter von dritten Personen. Das heißt, dass andere beispielsweise an Leib und Leben bedroht werden oder die Gesundheit ernsthaft in Gefahr steht. Das sind Hauptgründe für eine Unterbringung und wir versuchen dann auf dieser Intensiveinheit den Aufenthalt dort auch so möglichst kurz wie möglich zu halten und im Prinzip eine akute Krankheitsphase so abzumildern, dass ja, ein, eine möglichst schnelle Entlassung aus diesem Bereich auch wieder möglich ist und die Integration in das normale Leben möglich wird.
0: Wer entscheidet über solche Maßnahmen?
1: Ja, also das ist ein mehrstufiges Verfahren. Ein Arzt, eine Ärztin muss befinden, ob eine psychische Störung vorliegt und ob infolge dieser psychischen Störung dann das eigene Leben, die eigene Gesundheit oder das Leben, Gesundheit anderer oder wichtige Güter anderer massiv gefährdet sind. Also A, psychische Störung ist ein Eingangskriterium und dann B, die eben genannten Kriterien, Gefährdung von Gesundheit, Leben oder anderer wichtiger Güter. Dann ist das Gesundheitsamt involviert und in einem nächsten Schritt geht das Ganze dann an das Gericht. Und dort entscheidet ein Richter über die Rechtmäßigkeit dieses Unterbringungsantrages. Also Sie sehen, da sind mehrere Hürden eingebaut, es wird an mehreren Stellen geprüft und wichtig ist, wir sind in einem demokratischen Rechtsstaat, dass hier ein Richtervorbehalt ist und der Richter die Angemessenheit dieser Maßnahme überprüft.
0: gerade über Selbst- und Fremdgefährdung gesprochen. Welche Maßnahmen werden im Intensivbereich eingeleitet, wenn bei Patientinnen und bei Patienten eine solche vorliegt?
1: Ja, wir versuchen frühzeitig dazu beizutragen, dass die Situation nicht eskalieren. Und aus meiner Erfahrung ist das wichtigste, dass sich die Patienten angenommen und aufgenommen fühlen und das Personal auch für Gespräche zwischen Tür und Angel, auch mal länger, wenn das möglich ist, zur Verfügung stehen und dass man dann unterstützend tätig wird und wir auch genügend Freiräume schaffen. Das mindert häufig schon Anspannungssituationen und das ist unser Ziel, im Prinzip diese Aufgewühltheit, die Aufgeregtheit, die dann an verschiedenen Stellen ja da ist, dass wir das abmildern.
0: Ja, wie kann man einem Menschen die Angst nehmen vor diesen Maßnahmen, die im Intensivbereich stattfinden, wie zum Beispiel auch eine Fixierung? Beziehungsweise was würden Sie gern diesen Menschen mit auf den Weg geben, denen schon einmal eine solche Behandlung widerfahren ist?
1: Also ich kann vielleicht erst mal sagen, für uns ist das das letzte Mittel, was zur Verfügung steht und wir versuchen vorher viele andere Schritte, um Situationen zu deeskalieren, in ruhigere Bahnen zu lenken, in einen Austausch zu kommen. Wir besprechen diese Situation auch nach und wir wissen, dass das für die Betroffenen ein ganz einschneidendes Erlebnis ist. Deswegen, die meisten gehen ja in die Pflege oder in den psychologischen oder ärztlichen Beruf, um unterstützend helfend zu sein. Und so eine Maßnahme wie eine Fixierung ist ja etwas, was wir auch nicht gerne anwenden. Und insofern können Sie versichert sein, dass wir alles Mögliche tun, um das zu vermeiden und dass wir das, was den Patienten dann widerfährt, auch im Weiteren in der Therapie mit aufnehmen und versuchen, ein Verständnis für diese Situation zu entwickeln, aber direkt auch versuchen, miteinander zu besprechen, was können wir tun beim nächsten Mal, wenn sich so etwas anbahnt. Also... Patientinnen und Patienten haben ja manchmal auch eine Idee, was sie besonders triggert, also worauf sie besonders wütend reagieren oder auch etwas, wo sie wissen, ja, das entspannt mich in einer Situation und das würde mir helfen. Und das ist so eine kontinuierliche Arbeit und ein Prozess, den wir hier in Gange halten und in dem wir auch hinterher sind, damit wir möglichst solche Situationen vermeiden.
0: nächste Frage ist mal eine ganz andere Richtung. Was halten Sie von sogenannten Wunderheilungen, die im Netz unter anderem zur bipolaren Störung kursieren?
1: Also, ich muss sagen, ich habe da nicht nach recherchiert. Und Wunder gibt es zwar, aber man sollte diese nicht regelhaft erwarten. Und was wir hier anwenden, sind Therapieverfahren, wo sich an vielen Stellen gezeigt hat, dass sie helfen. Da gibt es im Regelfall Studien zu und darauf verlassen wir uns. Ich möchte aber niemanden entmutigen, der oder die sich dann auf den Weg begibt, um noch zusätzlich für sich etwas zu tun. Wenn das allerdings mit großen Kosten verbunden ist, die man selber aufwenden sollte, dann rate ich zur Vorsicht und vielleicht ein weiteres, auch wir wären daran interessiert, zumindest zu wissen, wenn Patientinnen oder Patienten noch andere Therapien in Anspruch nehmen, weil das manchmal auch miteinander so ein bisschen überkreuz liegt oder kann sich auch ergänzen, aber beispielsweise, wenn dann noch andere Dinge eingenommen werden, pflanzliche Mittel oder ähnliches, die haben dann manchmal äh, Interaktionen mit den Medikamenten, die wir geben oder ähnliches. Also das ist sinnvoll, das dann zumindest miteinander abzugleichen.
0: Können Sie eine Prognose geben, in welche Richtung sich die moderne Psychiatrie in den nächsten Jahren entwickeln wird? Was ist noch zu verbessern in der Behandlung?
1: Also hier in Schleswig-Holstein, muss ich sagen, haben wir ja schon viele Regionen, wo ein regionales Psychiatriebudget aufgestellt wurde. Das heißt, es lohnt sich für die Kliniken nicht so sehr, dass die Patienten hier im Bett liegen. und hier im Krankenhaus ausschließlich behandelt werden, sondern es geht darum, dass wir mit einem bestimmten Finanzvolumen die Versorgung in der Region sicherstellen, sodass es für uns auch interessant ist, und das wollen wir hier am Standort auf jeden Fall ausbauen, die aufsuchende Behandlung, also dass wir Patientinnen und Patienten zu Hause aufsuchen in ihrem üblichen Umfeld, weil ich glaube, man muss sich das so vorstellen. Wir versuchen ja hier zusammen mit den Patientinnen und Patienten zu erarbeiten, wie kann so eine Akutsituation beim nächsten Mal vermieden werden, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Dann lernt der Patient, die Patientin hier was in der Klinik und geht dann nach Hause und das ist ein Riesentransfer, denn das, was man hier in der Klinik lernt, das funktioniert nicht sofort zu Hause und das ist eine ganz schöne Aufgabe, das äh, damit rüberzunehmen und deswegen denken wir, dass es in vielen Fällen sinnvoll ist, entweder das ganz zu Hause zu machen oder zumindest die Überleitung letztlich noch einmal zu verbessern. Also das ist eine Entwicklung die ich für die Zukunft sehe. Eine andere ist Prävention und Früherkennung von Erkrankungen. Krankenhäuser sind ja häufig so aufgestellt, dass sie in ihren eigenen Mauern arbeiten. Und bis dahin, bis Patienten dorthin kommen, ist eigentlich viel schon passiert. Und wir glauben, dass wir die Patientinnen und Patienten früher erreichen sollten und schwere Krankheitsverläufe an der früheren Stelle in eine bessere Richtung lenken. Also das sind so Dinge Prävention, Früherkennung, aufsuchende Behandlung, Orientierung in die Gemeinde, Zusammenarbeit mit anderen Trägern. Das sind wichtige Entwicklungen für die Zukunft.
0: In einem Bericht über Sie habe ich gelesen, dass es Ihnen wichtig ist, das Wissen um erste hilfeleistung in einem psychischen Notfall möglichst breit in der Gesellschaft zu streuen. Ich habe mir auch mal Gedanken darüber gemacht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich einem Menschen mit einem psychischen Notfall begegnen würde. Ich würde versuchen, Ruhe zu bewahren, meinem Gegenüber mit Verständnis und Mitgefühl zu begegnen. Können Sie meinen Hörerinnen, Hörern und mir kurz zum Schluss verraten, wie ich Erste-Hilfe bei einem Menschen mit einem psychischen Notfall leiste?
1: Ja, danke, dass Sie dieses Thema nochmal aufnehmen. Also die meisten von uns, zumindest die, die einen Führerschein haben, die haben mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und auch wenn der lange zurück ist, Reanimation mit Herzdruckmassage, das sagt eigentlich jedem etwas. Und die Idee dahinter ist, dass viele Notfälle, die auch in der Rettungsleitwache nachher gemeldet werden, dass sie psychiatrischer Art sind. Und da sind wir eigentlich gar nicht so geschult. Also für Reanimation, das wissen die meisten zumindest im, dem Grunde nach, wie das geht. Und die Idee ist, dass bei einem psychischen Notfall auch eine gewisse Grundidee da ist. Und Sie haben ja im Prinzip schon die ganz wichtigen Punkte benannt: selber erstmal Ruhe zu bewahren, zuzuhören, zu gucken was will die betroffene Person eigentlich, worum geht es und dann beruhigend einzuwirken. Und ich glaube, sich da einmal im Vorwege darüber Gedanken zu machen, wie kann ich das eigentlich machen und wie kann ich so ein Gespräch führen und wie komme ich mit so einer Person in Kontakt, das ist etwas, das schüttelt man nicht so aus dem Ärmel. Deswegen fände ich es eigentlich ganz sinnvoll, wenn es da auch eine kurze Ausbildung äh, letztlich zu gebe, die möglichst viele mitmachen, damit man in einer solchen Situation auch weiter weiß. Der nächste Schritt wäre dann ja, wie vermittle ich in weitere Hilfe? Was kann, man kann das ja im Regelfall dann nicht selber machen, aber wie kann ich dann dem Patienten weiterhelfen?
0: Und woran erkenne ich, dass es sich um einen psychischen Notfall handelt?
1: Also häufig ist es so, dass Personen, die dann von so einer psychischen Krise oder Ausnahmezustand betroffen sind, sich auffällig verhalten, also sehr unruhig sind, vielleicht schreien, vielleicht verbal aggressiv sind, vielleicht auch Gewalt gegen Gegenstände ausüben. Es kann aber auch sein, dass Personen sich sehr zurückziehen man gar nicht mehr in Kontakt mit ihnen kommt, das, das ist äh, wahrscheinlich so, wenn man auf der Straße unterwegs ist, das, was einem nicht äh, auffällt. Aber wenn man Familienangehörige hat, beispielsweise, die dann sehr zurückgezogen sind, äh, wo dann kein Kontakt mehr möglich ist, sich Freundschaften gar nicht mehr aufrechterhalten lassen, vielleicht auch berufliche Verpflichtungen nicht wahrgenommen werden, das ist auch ein Warnhinweis. Also es ist eher so nach außen Erregung. Äh, das, das spürt man, das sieht man, wenn man da im Kontakt ist. Und es kann aber auch genau das andere sein, dass ein deutlicher Rückzug da ist.
0: Herr Professor Reimer, was möchten Sie meinen Hörerinnen und Hörern noch sagen?
1: Ja, wir sind... Freundliche, nette Menschen, auch die, die in der Psychiatrie arbeiten und wir haben ihr Wohlergehen im Auge, das ist uns wichtig. Und ich glaube, es ist möglich, dass wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ich verstehe unser Zentrum für psychosoziale Medizin als Teil einer demokratischen und humanen Gesellschaft und wir fühlen uns dem Wertekanon hier verpflichtet. Und fragen Sie uns einfach, kommen Sie auf uns zu, wenn etwas ist, wir sind für Sie da.
0: Vielen Dank fürs informative und interessante Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie
1: gesund. Ja, danke Ihnen auch, Veronika.
0: Ich hoffe. Du konntest etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen. In der nächsten Folge werde ich das Thema stationärer Aufenthalt weiter vertiefen, indem ich von meinen Erfahrungen, die ich in den verschiedenen Kliniken gesammelt habe, sprechen werde. Ich werde erzählen, wie ein Tag dort für mich ausgesehen hat und welche Therapieangebote es gegeben hat. Folge mir auch gerne auf Instagram. Du findest mich unter @bipolare_störung Störung oder unter hashtag bipolare Störung leben mit Extremen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe für dich, bis dann.